0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est Ce
2: Soir. La marche de l'histoire mène à la réunification de la Chine et à la renaissance de la nation chinoise. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Jamais nous ne renoncerons à l'emploi de la force.
1: Jamais nous ne renoncerons à l'emploi de la force. Les mots de Xi Jinping en octobre dernier devant le 20e congrès du parti communiste chinois. Cinq mois plus tard, c'est effectivement une démonstration de force à laquelle nous assistons depuis quelques jours avec l'encerclement de Taïwan par l'armée chinoise, des manœuvres militaires en guise de représailles à la visite de la présidente taïwanaise aux états unis et qui interviennent juste après le voyage en Chine d'Emmanuel Macron. Le président français a provoqué le malaise en évoquant une crise qui ne serait pas la nôtre alors a-t-on vraiment pris la mesure de ce qui se joue à Taïwan Sommes-nous à l'aube d'un conflit qui pourrait mettre en danger la paix mondiale Faut-il voir en Taïwan une nouvelle Ukraine Un futur terrain d'affrontement entre démocratie et régimes autoritaires C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Yael Goz. Salut Yael.
3: Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde.
1: Alors on avait envie de, de s'arrêter ce soir un petit peu plus en longueur sur la crise taïwanaise, un peu comme une suite à notre émission de jeudi dernier dans laquelle vous nous aviez déjà fait le plaisir de venir sur la Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Alors jeudi, vous reveniez à peine d'un voyage à Taïwan et vous nous disiez ce qui se joue là-bas va être l'épicentre d'un séisme total dans les années qui viennent. L'actualité de ce week-end semble vous avoir donner raison. Vous êtes la chef du service étranger de l'ops qui fait sa une sur Taïwan cette semaine. Justement, c'est la bataille de Taïwan. Une bataille qui plane comme une épée de Damoclès sur les 23 millions d'habitants de l'île. La société taïwanaise, on en parlera avec vous, François Wu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes heureux. Merci, bienvenue, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le représentant de Taïwan en France, par ailleurs l'ancien vice-ministre des Affaires oui. étrangères de Lille. Vous nous direz comment les récentes manœuvres de l'armée chinoise ont été vécues sur place et si vous vous préparez déjà à une guerre ou s'il faut relativiser ce qui est en train de se passer. Une guerre qui peut encore être évitée, selon vous, Pierre Aski. Bonsoir. Bonsoir. Euh, hier encore, vous disiez, personne ne veut de cette guerre, car personne n'est sûr de la gagner. Mmh. Vous êtes l'ancien correspondant du journal Libération à Pékin, aujourd'hui éditorialiste géopolitique sur France Inter, tous les matins. Et vous euh, signez également ce documentaire pour Arte. Mmh. Nous sommes Taïwan, un film passionnant pour mieux comprendre à la fois l'histoire, le présent et les perspectives de, de cette île. Je précise aussi que vous étiez dans l'avion euh, avec Emmanuel Macron lorsqu'il a tenu... <rire> Ces, ces propos qui ont fait polémique ne pas rentrer dans une logique de bloc à bloc, bloc contre bloc, euh, une crise qui n'est pas la nôtre, des mots qui ont provoqué le malaise mais qui ont été mal interprétés selon vous. Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Euh, pour vous la position française est assez claire, hein. même si les américains sont nos alliés, pas question de nous aligner automatiquement sur leurs intérêts. Vous êtes député Renaissance de Paris mais ce soir on comptera aussi sur votre casquette de chercheur en relations internationales euh, pour comprendre dans quels enjeux plus globaux euh, s'inscrit cette crise crise taïwanaise. Sur ce point, on aura également besoin des lumières de l'Ovarinelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la dissuasion nucléaire, et vous dites que Taïwan est un front supplémentaire de la guerre en Ukraine. Vous nous expliquerez pourquoi. En tout cas, ce parallèle entre deux conflits, vous le dressez également, Nicolas Tenzer Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po. Euh, on peut également vous lire sur votre blog euh, « Tensor Strategics euh, ». On vous a souvent reçu sur ce plateau pour parler de, de la guerre euh, en Ukraine. Et aujourd'hui, vous voyez une continuité entre euh, la Chine et la Russie, une alliance des régimes criminels, bien décidés à combattre les valeurs de la liberté et à faire vaciller le droit international. Une entreprise qui nous concerne donc tous et tous, euh, Français et Européens. Merci beaucoup à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après. Un, rappel rapide, un, rapide, un rapide, rappel des faits. C'est l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
4: L'image du jour, c'est une armée prête à l'attaque. 91 avions 12 navires dont un porte-avions des troupes au sol l'armée chinoise prête à l'attaque et déployée dans le cadre d'un exercice militaire pour simuler l'encerclement total de l'île de Taïwan cas, des manœuvres militaires d'envergure qui durent depuis trois jours avec des tirs réels Pékin menace à nouveau son voisin <géléré -tâché> la Chine, qui justifie ce déploiement de force suite à la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis, Taïwan, dont les forces armées sont en état d'alerte.
5: P. recent harassment with their assets has destabilized the <la> region. The R. C. armed forces will uphold
4: our sovereignty. La tension monte d'un cran alors qu'aujourd'hui, les états unis alliés historiques de Taïwan déployaient 12 000 soldats aux côtés de ceux des Philippines dans la mer de Chine méridionale pour un exercice militaire annuel. Un bras de fer inquiétant, interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron a tenu des propos qui ont fait
2: polémique. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet, nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Nous ne voulons pas entrer dans une logique de bloc à bloc.
4: Une prise de distance vis-à-vis -vis de l'allié américain qui fait polémique en Europe et aux États-Unis et qu'a tenté d'expliquer Emmanuel Macron cet après-midi.
5: It means that we must be able to choose our partners and shape our own destiny, rather than being, I would say, a mere witness of the dramatic evolution of this world.
4: Dans l'image du jour, à Taïwan, une escalade des tensions qui fait craindre un conflit mondial.
1: Une escalade qui fait craindre un conflit mondial. Alors on va essayer de, de comprendre tous ensemble pourquoi. Et je commence avec vous, Ursula Gauthier. Jeudi dernier, je le disais, vous étiez sur ce plateau et vous nous disiez la clé de la paix mondiale se situe euh, à Taïwan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce qui se passe à Taïwan, qui peut paraître un peu lointain vu, vu de France, vu d'Europe, nous concerne tous et pourrait euh, déstabiliser le monde
6: D'abord parce que euh, ce qui se passe à Taïwan, c'est quand même... Avant, les avant-postes du combat entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires, voire dictatoriaux, voire totalitaires. C'est là que ça se passe. Deuxièmement, parce qu'il y a à Taïwan un ensemble d'éléments qui font, par exemple, le fait que 80, 70, 80, 90 des microprocesseurs sont fabriqués sur cette île et que euh, la planète ne peut pas en manquer et ne peut pas non plus euh, supporter que, que, cette, que cette, euh, ce, ce, ce joyau hein, euh, de technologie tombe entre les mains de la Chine et que ça deviendrait un, un instrument de chantage extrêmement facile de la part de la Chine. Et troisièmement, parce que les Américains, à cause de la position géographique de Taïwan, euh, les Américains ne laisseront jamais Taïwan être tombé dans l'escarcelle chinoise parce que euh, leur propre sécurité dépend d'une certaine façon de l de, du fait que Taïwan reste, euh, non pas indépendant, puisqu'on ne peut pas parler d'indépendance, et immédiatement les Chinois vont, vont vous dire que vous vous intervenez dans les, dans les affaires intérieures de la Chine, mais euh, que Taïwan ne soit pas soumis au dictat et euh, à l'emprise chinoise. Euh, il y a pour les Américains un enjeu de sécurité qui est absolument euh, énorme. Et, et, et franchement, je dois dire, ça m'étonne que notre président de la République ne soit pas au courant de ces questions.
1: Ça, ça veut dire que si demain euh, un conflit, la, la Chine euh, décide d'attaquer, euh, d'agresser euh, Taïwan, est-ce que ça veut dire euh, que par un jeu d'alliance, euh, Nicolas Tenzer, nous Français, Européens, on serait impliqués directement dans, dans Alors, ce conflit nous,
7: nous ne serions pas impliqués, je dirais, comme nous pourrions l'être, évidemment, s'il s'agissait d'un pays de l'OTAN qui serait agressé. Ça, pas en ce sens-là. En revanche, c'est une démocratie, c'est une démocratie qui compte pour nous. Et je dirais, dans nos valeurs, c'est ce que disait déjà Raymond Aron, et dans nos intérêts, euh, il y a la protection des démocraties. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Je rappellerai que sur Taïwan, par exemple, c'est le premier pays d'Asie, en 2019, à avoir légalisé euh, le mariage entre personnes du même sexe. C'est le onzième pays euh, qui, en termes de démocratie, selon l'indicateur, euh, je dirais, de Die Economist. Et puis, ça veut dire aussi que derrière, euh, l'ensemble du droit international y compris la liberté de navigation dans les eaux internationales du détroit de Taïwan, serait en quelque sorte mise en cause, sans compter évidemment à la question de l'approvisionnement stratégique. Quand on parle d'autonomie stratégique d'ailleurs de l'Europe, par rapport aux puissances totalitaires, nous avons réussi à nous mettre en quelque sorte en disposition de nous rendre indépendants du gaz et du pétrole russe, c'est une bonne nouvelle, mais imaginons qu'un jour nous soyons dans cette position de conflit, je dirais par rapport à la Chine nous ne pourrions pas nous lancer dans une telle, je dirais, reconversion. Et de ce point de vue-là, Taïwan est un atout absolument fondamental en termes d'approvisionnement. Et puis, à partir du moment, et c'est le dernier point, où on donne euh, la moindre parcelle de pouvoir davantage euh, à un État qui viole le droit international, on l'a vu à la Russie, ça l'encourage à continuer. Et je dirais du côté de la Chine, on a vu quand même ce que ça voulait dire, y compris d'ailleurs avec la violation des traités internationaux après la
3: rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et si je vous suis Nicolas Tenzer, il n'y a pas non plus d'automaticité liée à l'OTAN dans le cas d'un conflit. Il n'y a, voilà. a pas, pas
7: d'automaticité, non, bien sûr. En revanche, encore une fois, je pense que l'idée de se distancer a priori des Américains n'a strictement aucun sens. Mm -hmm. Ce sont nos alliés. Nous sommes dans le cadre d'une alliance fondamentale, une alliance de valeurs, indépendamment même de tout traité. Que nous ayons des différences sur des sujets comme par exemple l'Inflation Reduction Act sur les questions économiques, oui. Nous pouvons avoir des conflits avec les Américains. Mais sur les valeurs fondamentales et les enjeux de sécurité, nous sommes nécessairement alliés, ce qui ne veut pas dire alignés, mais alliés certainement.
3: Et c'est ça, Ursula Gauthier, que, 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 que vous disiez quand vous estimez que le président n'a pas saisi l'ampleur de l'enjeu
6: côté a... américain C'est même plus grave. Il, Il le sait. C'est même plus grave. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris que Taïwan est d'abord... Il euh... n'y euh... a pas photo. Il n'y a pas photo, les Américains ne laisseront pas faire si jamais il y a une montée des tensions. D'autre part, il n'a pas compris que c'est la Chine qui est, qui est à l'origine de la montée des tensions. Ce ne sont quand même pas les Américains. Les Américains cherchent à maintenir le statu quo, c'est leur intérêt. Et, et s'il si y a une aggravation des tensions dans cette région-là, ce n'est pas seulement à Taïwan, autour de Taïwan, les, le Détroit, les circulations, euh, tout autour. Euh, il y a quand même un tiers de la circulation internationale euh, de, échange, des échanges qui, qui se fait dans ces eaux-là autour de Taïwan. S'il n'a pas compris que si quelque chose se passe là, c'est forcé, forcément nos affaires, que ça va avoir forcément un effet sur nous, je ne comprends pas ce que font ces, ces conseillers à l'Elysée. Benjamin Haddad, je vous donne la parole, député Renaissance de Paris. Est-ce
1: qu'il y a quelque chose qu'Emmanuel qu Macron n'a pas saisi ou est-ce qu'on a mal interprété ses propos Non,
0: mais vous aviez raison de, de parler de la question du statu quo, mais c'est la position de la France. Bien sûr, la position de la France et d'Emmanuel Macron, c'est la préservation du, du statu quo dans euh, le détroit de Taïwan. Et, et il l'a dit très clairement, il a toujours dit d'ailleurs que si on était euh, allié aux, aux Américains, on n'est évidemment pas équidistant entre euh, les États-Unis et la Chine. Mais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire dans, dans son propos Il a dit deux choses. Premièrement, c'est son combat depuis toujours c'est construire la souveraineté de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Union Européenne qui est capable de défendre ses intérêts, sa sécurité et se protéger aussi, justement, contre ses dépendances et ses vulnérabilités face à des régimes comme la Chine. D'où d'ailleurs toute une série d'initiatives qui ont été largement quand même poussées par Paris ces dernières années pour pouvoir investir dans notre souveraineté industrielle, sur les microprocesseurs, sur un certain nombre de, de matériaux critiques, de, nous pro, de protéger nos, nos infrastructures, puisqu'on avait vu d'ailleurs la façon dont un pays comme la Russie utilisait les liens... Énergétique comme un levier d'influence sur euh, nos démocraties. Il a dit que l'Europe devait pouvoir avoir sa propre capacité d'appréciation et donc ne pas se laisser entraîner par le tempo, le rythme, les agendas des uns et des autres. Et il a dit aussi, et ça je pense que c'est très important, que si elle voulait pouvoir être crédible quand elle parlait de Taïwan, l'Europe devait d'abord être capable de pouvoir défendre sa propre sécurité sur son continent. On parlera peut-être tout à l'heure des liens entre la question ukrainienne et taïwanaise qui, à mon avis, sont, sont fondamentaux. Mais évidemment, au moment où les Américains sont en train de nous signaler clairement qu'ils vont vers d'autres théâtres que la priorité pour eux, républicains comme démocrates, et la rivalité stratégique avec la Chine, on voit bien les retraits du Moyen-Orient, de la Méditerranée, des théâtres qui nous concernent, les Européens doivent aussi pouvoir défendre leur sécurité, réinvestir leur voisinage, afin d'être crédibles aussi sur d'autres théâtres. Et je pense que c'est ça qui était le, le, le cœur du propos du, du président. Mais sur Taïwan, pour terminer un, un mot, euh, la France a des relations économiques avec euh, Taïwan, euh, participe à euh, des opérations euh, dans le détroit de Taïwan, par exemple, ou en mer de Chine du Sud pour la liberté de navigation. C'est le seul pays de l'Union européenne, d'ailleurs, à le faire, hein, à avoir régulièrement des navires dans, dans la région, à pousser euh, l'intégration de Taïwan dans un certain nombre d'organisations euh, internationales comme l'OMS, comme l'Organisation internationale pour l'aviation civile. Taïwan est une démocratie et mérite d'être
3: soutenue. Et la lui. France, et France reste son allié.
1: Euh... François où oui, On a
3: appris qu'une délégation de sénateurs français piloté par Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense, allait se rendre à la fin du mois pendant une et semaine. Il y aura des députés la semaine prochaine. Je, je
1: voudrais entendre François Hou, justement. On commente le, le point de vue d'Emmanuel Macron que, que Benjamin Haddad vient de, vient de développer. Comment, comment ont été reçues euh, ces déclarations sur Taïwan dans l'avion euh, du, du retour euh, depuis sa visite en, en Chine Est-ce que ça a suscité une inquiétude euh, sur la position de, de la France
5: Alors, il y a naturellement, une inquiétude de la part de Taïwan. Mais je dois quand même essayer de clarifier quelque chose, c'est que la France, par nature, par définition, euh, et un allié de Taïwan, parce que nous sommes un pays démocratique. On vient de rappeler, euh, en 2019, on a été le premier pays de passer euh, la, la, la loi pour le mariage pour tous. Euh, Taïwan a la présidente de Taïwan actuelle. C'est quand même une, une, la première femme élue euh, par le suffrage universel dans le monde sinophone. Mmh. Nous représentons quand même une espoir pour le monde sinophone, c'est-à-dire que le monde sinophone peut très bien vivre avec la démocratie des valeurs universelles. Et naturellement, Taïwan a beaucoup d'espoir sur la France. C'est-à-dire nous oui. espérons quand même que la France peut jouer un rôle encore plus fort, plus, plus positif. Pour la démocratie, la liberté et la stabilité de la région, et sur beaucoup de problèmes économiques, nous, nous sommes ensemble. Par exemple, je, je, je me permets de parler un peu des semi-conducteurs que le monde oublie un petit peu que. Les, les semi-conducteurs, euh, c'est une production des, euh, des pays démocratiques. Le début, le design, c'est souvent les, les Américains, les, les Européens. Mmh. Après, euh, pour euh, la machine qui fabrique les semi-conducteurs, ce sont les Hollandais, ASML, qui monopolisent à peu près toutes ces machines-là. Après, Taïwan qui les produise. Mais après, euh, il, il va falloir aussi des, des produits chimiques, c'est basse, c'est allemand. Et, et aussi, il va falloir aussi air liquide, qui est français, pour les gaz industriels. Vous voyez, toute cette chaîne de production, la Chine ne joue aucune valeur. Et donc, pour enlever Taïwan, euh, de, de, il veut, la Chine veut prendre le contrôle de tous ses méconducteurs. C'est comme dans, dans, nous, nous sommes ensemble dans, les, dans, mm. dans cette alliance démocratique. Il, il veut enlever Taïwan pour montrer l'efficacité de leur, leur gouvernement et de leur, leur système autoritaire. Mais est-ce
1: que vous avez trouvé, comme certains observateurs, les propos d'Emmanuel Macron un peu ambigus sur sa position quant d'alliés de taïwan face à la Chine.
5: Je crois que euh, le président Macron, euh, comme Benjamin l'avait dit, euh, avait voulu euh, euh, démontrer euh, que la France, l'Europe, doit chercher une autonomie, euh, euh, c'est-à-dire euh, de, de souveraineté. Mm -hmm. Alors sur ce point-là, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire pour la liberté, la démocratie, euh, la France peut jouer un rôle différent que les Américains mm -hmm. aussi de notre façon. Euh, par exemple, c'est aussi la même chose par exemple, sur la guerre d'Ukraine. Euh, quand vous regardez le, quel rôle euh, Taïwan et le Japon peuvent jouer, nous ne serons pas capables d'envoyer des, des, des canons César sur place. Et, mais nous, euh, nous, le, nous, nous participons à, à cette guerre, par exemple, avec euh, l'interruption de vente des semi-conducteurs aux, aux Russes. Donc nous espérons euh, que la France peut jouer un rôle plus positif. Et euh, je crois, sur ce point-là, euh, bien sûr, nous espérons que M. le Président peut faire euh, davantage là-dessus.
1: Pierre Aski, je le disais, vous étiez dans l'avion, c'est vous qui avez recueilli cette parole d'Emmanuel Macron. Déjà, est-ce que Benjamin Haddad l'a bien traduit, bien bien explicité Pourquoi Alors... est-ce que ses propos ont été mal reçus par un certain nombre de nos alliés
8: Alors, disons que Benjamin a tiré vers la partie positive des, des propos, et, et, et effectivement, dans, dans ce qu'il a dit, il y a une partie qui est totalement euh, recevable. Quand il dit euh, l'autonomie stratégique européenne, il le dit depuis 2017, c'est pas vraiment nouveau, euh, et, et ça a une valeur encore plus forte aujourd'hui. Quand il dit on ne doit pas suivre automatiquement les, les Américains, bah, je pense que 95% des Français seront d'accord avec ça. Euh, par le passé, on n'a pas suivi les Américains en Irak et on a eu raison de ne pas le faire. Donc, a, a ce n'est pas un tabou euh, choquant. Là où un président ne devrait pas dire ça, pour reprendre une formule célèbre, euh, c'est quand il dit, euh, à propos de Taïwan, c'est un conflit qui n'est pas, euh, pas le nôtre. Et, et là, euh, je pense qu'il se, il se trompe et, et il fait une erreur euh, politique euh, à, à la fois vis-à-vis -vis de la situation régionale en Asie, de la situation de Taïwan, mais aussi vis-à-vis -vis de la position stratégique de la France, parce qu'il se coupe d'une partie de l'Europe qui, aujourd'hui, ne voit pas les choses comme ça. Et donc, il, il est parti, c'est le paradoxe de cette phrase et de ce voyage, c'est qu'il est parti en disant « je vais représenter l'Europe », il a emmené Ursula von der Leyen à Pékin pour parler au nom de l'Europe à Xi Jinping, et, et il termine avec une phrase qui euh, l'isole en Europe, et on le voit bien aujourd'hui, il n'y a pas une seule personnalité européenne qui a soutenu euh, cette, cette prise d'opposition. C'est un grand paradoxe, c'est qu'on euh, ne on peut pas euh, euh, parler de l'Europe comme étant le troisième pôle de puissance, puisque c'est ce qu'il a dit aussi, euh, et se dire que ce qui se passe à Taïwan, en mer de Chine du Sud, ou, ou, euh, ou en Chine tout court, euh, nous indiffère et nous laisse... Euh, oui. Euh, à l'écart. Donc, il euh, y, y, y a quelque chose qui ne colle pas dans ce raisonnement. Et Mais pour le reste, oui, effectivement, euh, l'autonomie stratégique, euh, c'est le bas Et,
1: et d'ailleurs, la, la presse européenne n'a pas, pas été tendre ces derniers jours avec Emmanuel Macron. Je voulais juste vous montrer le titre de cet article du journal allemand Der Spiegel, qui se demande « Macron a-t-il encore... » toute sa tête. Euh, le le varinelle, est ce ils y vont un peu fort ou, ou est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être eu une forme de, de faux pas euh,
9: diplomatique Je veux dire que je reconnais que le style allemand, plutôt. <rire> euh, après, voilà, blague à part, je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Hein. Il y a, je ne vais pas dire ça, on est en, en même temps à trois niveaux. Mm -hmm. euh, et, et, ça va être compliqué. C'est moyen long terme. <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un président, il faut le rappeler, ça n'a pas été dit, mais la France est le seul pays européen à avoir une, une territorialité dans la zone indo-pacifique. Donc, ah oui. elle a... Elle a ah, précisons, aussi. on parle de la Nouvelle-Calédonie. Aussi, mais euh, ça s'étend jusqu'à l'Afrique, en fait. C'est une grande zone. La Réunion, et oui, effectivement, ouais. il y a une stratégie euh, française, mais aussi euh, de l'Union européenne sur ces questions-là. Mais elle est lidée par la France. Donc, il y a une légitimité du président à conduire, effectivement, ces discussions. Et ça rejoint sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'autonomie stratégique, je crois qu'on se revient... On, on se rejoint tous, il faut qu'on l'ait. Néanmoins, je crois qu'à moi, il y a... Euh, une question sur laquelle il ne faut pas non plus peut-être dramatiser, là je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure Nicolas, sur le fait que euh, oui la France suit les états unis il a pas à propos, moi je rappelle qu'AUCUS c'est quelque chose qui a fait du mal. Alors, AUKUS, c'est l'alliance... C'était une alliance avec la France et les euh, sous-marins avec les Australiens. Tout allait bien jusqu'à ce que les Anglais et les Américains décident de briser ce contrat. Les Français se retrouvent seuls et isolés alors que, justement, ce partenariat devait poser un équilibre pour les Australiens. Il faut le rappeler, c'était quand même euh, bon pour les Australiens. On s'est retrouvés humiliés dans un premier temps. Ça s'est amélioré avec nos Américains et ça, il faut le dire. Néanmoins, ça montre que bah, – euh, Le côté américain, ce n'est pas forcément dans des moments de paix, il faut le rappeler, ça n'a pas été forcément une bonne idée. Je crois que le président a voulu marquer que, cette fois-ci, nous maîtrisons notre tempo. Moi, le vrai sujet, et là je rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est dans le communiqué de presse euh, conjoint, et là j'ai une interrogation euh, à Benjamin, c'est quand le président que euh, la France parle de, du respect de l'intégrité territoriale chinois, je comprends, que Taïwan appartient à la Chine je, je, je pose la question. Pour autant, il est évident qu'on a vu que la France a toujours soutenu le statu quo, qu'il y a des partenariats, il y a une relation, là on l'a dit, il y a des visites, il y a des rencontres. Mais c'est vrai que ce type d'ambiguïté, et ça je crois qu'il faut très vite que la partie française soit très claire en disant que quand on parle de souveraineté territoriale vue par la Chine, il faut que, que la France soit très claire. Et, et je crois que ce, ce, cette ambiguïté-là, c'est ce qui a expliqué peut-être... Euh, et a raison, le, la levée de bouclier. Et juste pour terminer, parfois, et moi je constate que nos partenaires européens, ben ils se défoulent un peu sur le président français, qui évidemment dit des choses un peu, euh, peut-être, je vais être gentil, innovantes. Je vous rejoins, je renvoie, rappelez-vous, l'OTAN, mort cérébrale, comment on lui est tombé dessus. La France est en mort, enfin l'OTAN est en mort cérébrale, pardon. Mmh. La réalité, c'est que c'est vrai mais qu'ensuite, la France a été la première à vouloir remettre, en fait, à réanimer ça. Donc, j'essaie je, d'être objective et d'essayer de voir ça de manière très positive. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire un peu à la euh, présidente Emmanuel Macron, c'est je lance le truc parce que c'est plus possible. Il faut qu'on dégage une troisième voie, ce sont ces mots. Et cette troisième voie se fera en maintenant une indépendance affirmée des États-Unis, sans écrit de distance, et c'est important de le dire. Mais pour autant, moi, je crois qu'il faut... Euh, peut-être dans les prochains jours, euh, rappeler la position française, et ça c'est important pour nos amis euh, taïwanais, qu'on est du côté des démocraties, du droit des peuples à, sou, euh, à disposer d'eux-mêmes, c'est une résolution, c'est un engagement des Nations Unies, et on ne peut pas jouer avec cette ambiguïté. Renel,
3: juste une chose, vous disiez, euh, singularité française, mais on a déjà vu en février euh, 2022, le 7 février, cette image qui nous a tous frappés d'un ouais. président devant la grande table ovale immense reçue au Kremlin, sans miracle à l'arrivée après six heures de tête à tête, censée empêcher une invasion de la Russie en Ukraine, et elle a pourtant eu lieu trois semaines après cet entretien au Kremlin comme si avec Xi Jinping, Emmanuel Macron voulait tenir cette même position. Je parle franchement aux grands puissants de ce monde, même aux dirigeants autoritaires, mais pour quelle efficacité, pour quel résultat Ça a inspiré ce commentaire à l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui, qui vient de sortir un livre, La Grande Confrontation, euh, justement sur ce rapport que nous avons à Poutine. Euh, les gens qui professaient le réalisme, dit-il, faisaient preuve d'irréalisme sur la personne de Poutine, et nous refaisons les mêmes erreurs. Est-ce que là, ce qui s'est joué à Pékin sa relation avec Xi Jinping, c'est une redite de naïveté ou fausse naïveté ou vraie stratégie de, de ce qui s'est passé déjà avec Poutine.
9: Alors moi je ne vais pas dire que Vladimir Poutine et Xi Jinping sont exactement les mêmes personnes avec les mêmes intentions, même si effectivement on a... Pas des, des grosses... grands démocrates, pardon. Voilà, mais... On a de grosses similitudes et euh, il faut euh, le prendre en compte. Néanmoins je crois que le contexte est différent. Pour autant, et pour rejoindre euh, peut-être ce que vous disiez sur... Euh, en gros, ils se moquent de nous. Et euh, notamment sur ce qu'a dit Raphaël Guzman, je crois que c'est important de ne pas se tromper. Il y a une idéologie derrière. Et la vraie question, c'est que les Chinois, moi je le vois beaucoup en Afrique, ce n'est pas nos copains. Euh, les Chinois, dans leur diplomatie, ils ont, comme les Russes, la France en, euh, en cible. Et donc ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on se leurre parce qu'on a envie d'être en, en, en indépendance assumée des États-Unis, c'est important. Mais je crois que l'urgence, maintenant qu'on a marqué cette indépendance, c'est dire qu'il euh, y a quand même une vraie distance qui nous oppose avec les Chinois. Et c'est peut-être là, dans ces prochains jours, dans ces prochaines séquences, ce qui va être attendu de la part de la France. Alors, sur la Gauthier, est-ce que vous avez vu, euh, vous
1: aussi, une forme d'aveuglement ou, ou peut-être tout simplement d'erreur d'analyse de, de la part d'Emmanuel Macron dans, dans son approche euh, face au président chinois
6: Oui, j'ai l'impression que euh, euh, M. Macron, aussi intelligent et et euh, inventif soit-il, n'a pas bien saisi, il me semble, les fondamentaux de cette nouvelle euh, distribution euh, euh, mondiale, internationale euh, de, 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 des, des périls qui sont en train de monter et j'ai l'impression qu'il n'a pas bien identifié euh, le péril de ces, de ces pays euh, oui. dictatoriaux qui sont euh, en train de, de faire une sorte d'alliance informelle, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'alliance militaire, mais euh, qui, euh, qui euh, joignent leurs efforts euh, réellement pour damer le pion... À l'ordre actuel, qui, bien qu'un pas tout à fait parfait, euh, évidemment, est quand même préférable à ce que serait ce nouveau monde qu'ils appellent de leurs voeux. J'ai l'impression qu'il n'a pas posé le diagnostic. Euh, par exemple, quand il va en Chine et qu'il dit nous partageons euh, beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations, etc., mais, mais que diable Je pense qu'on ne partage strictement rien avec la Chine. C'est pas qu'on qu'on pourrait partager, y compris sur le climat ou je ne sais quoi, mais on ne partage mmh. pas la vérité, y compris sur ces très grands sujets qui sont censés ne pas être politiques, ce n'est pas vrai. Donc, ne pas voir ça, euh, c'est quand même, ça pose une question fondamentale. Est-il suffisamment informé je, vraiment, je me pose cette question aujourd'hui. Nicolas Tenzer
7: Mais Je pense qu'il y, y a effectivement plusieurs problèmes. D'abord, effectivement, bâtir une Europe plus forte, plus autonome stratégiquement, c'est important. Mais on, peut ne pas, on ne peut pas le faire dans la solitude stratégique. Et ce que je crains un peu, c'est cette solitude stratégique à partir du moment où euh, on se met à dos pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Un certain nombre de nos interlocuteurs et de nos alliés fondamentaux, que ce soit les États-Unis ou que ce soit d'autres pays européens, c'est effectivement extrêmement problématique. Euh, deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est un vieil adage, euh, la politique c'est une question de perception. Et je pense qu'à un certain moment, euh, je veux bien qu'on utilise un langage diplomatique choyé, c'est leur règle évidemment dans, dans les euh, cénacles diplomatiques, mais quand à un certain moment le grand public et nos alliés peuvent profiter d'une petite phrase maladroite pour après essayer d'avoir de, de, une rhétorique, je dirais, d'opposition parfois excessive d'ailleurs, ce n'est pas non plus une très bonne chose. Et troisièmement, je pense qu'il y a aussi un problème de conception diplomatique. Euh, derrière, il y a un, une tentation, je pense, euh, de la France, euh, parfois de l'Allemagne, d'autres pays, à privilégier les soi-disant grandes puissances dans le cadre de ce qu'on appelait la politique des grandes puissances, pour traduire le titre d'un livre de Mirschheimer, l'auteur américain, et que du coup on méprise en quelque sorte, ou on considère comme secondaire les petites nations, ou les soi-disant petites nations, ce que n'est ni Taïwan ni l'Ukraine d'ailleurs, bien sûr. Mais il y a un peu cette tentation de faire une sorte de hiérarchie implicite. Et je pense que c'est ça qui est très dangereux, c'est de donner l'impression que finalement on est prêt à s'allier avec ces géants et que la France en serait un ce qui peut être évidemment aussi un peu contestable, en quelque sorte au mépris à la fois du droit international, du respect de la souveraineté des peuples, des citoyens, de la démocratie, et au mépris tout simplement du vrai réalisme, bien compris. Le vrai réalisme, c'est quand même de défendre les alliés, d'être à côté des alliés. Et je ne dis pas du tout que le président de l'est je pense que Benjamin a très bien précisé les choses, bien sûr on a une position parfaitement cohérente en fait, mais donner
0: inutilement des verges pour se faire battre, ça, effectivement, je ne le comprends pas.
1: Je vous laisse répondre, Benjamin. Non, Adel, je suis d'accord. Si et pour, et faites... pour
0: rebondir sur la question du réalisme, le réalisme, c'est de comprendre la réalité des menaces auxquelles on fait face, évidemment. C'est de comprendre que dans le monde, parfois, on a des ennemis et des adversaires. Euh, et, et, que le et, et, et que la diplomatie, c'est aussi euh, s'appuyer sur un rapport de force. Ouais. Euh, donc, oui, on doit dialoguer avec tout le monde. Le président a pris un risque quand il est allé à Moscou avant la guerre pour essayer d'éviter la guerre. Bon, Vladimir Poutine a choisi l'agression. Mais est-ce qu'il fallait se dérober et à ce moment-là ne pas tenter de trouver une dernière voie Bon, là, il va en Chine, mais après avoir passé des années... À pousser les Européens justement à s'organiser, à ne pas avoir justement uniquement une grille de lecture économique mercantile de la relation avec la Chine, mais à comprendre qu'il y a une dimension ce qu'on appelle géoéconomique. C'est-à-dire. Lui, ce
3: pays-là ne résonne que par le rapport de force. Mais précisément,
0: mais c'est ce que je suis en train de Ou dire. Pas par, mais, le par, mais, pas, pas par le dialogue Non, mais, 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 mais ce n'est pas, pas un dialogue sympa, mais c'est un dialogue. Pendant la guerre froide, les Américains euh, et les Soviétiques se parlaient en permanence. Euh, Ronald Reagan, qui était un faucon, euh, avait un dialogue permanent avec Gorbatchev. Mais ça n'empêchait pas, évidemment, une clarté sur les valeurs clarté sur la nature de nos intérêts, et d'assumer un rapport de force. Et quand le président de la République, qui d'ailleurs depuis six ans a essayé d'européaniser sa politique chinoise, c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand il est allé en Chine à plusieurs reprises, il a emmené des ministres allemands, des commissaires européens, là, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et en effet, on a d'autres partenaires qui ne sont pas dans cette logique-là, précisément, ça vise à dire qu'on essaie de parler d'une voix unie, qu'on essaie aussi d'utiliser comme levier tous les instruments du marché unique européen qui est le premier partenaire commercial des États-Unis et de la Chine. Donc ça nous donne aussi hein, une influence et le levier. Mais en effet, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on est dans le camp des alliés, dans le camp des démocraties. Mais effectivement, le président, avec son style, met parfois les pieds dans le plat et dit des choses... Je vois bien, hein, je l'ai souvent vu, on se fait taper dessus par euh, d'autres commentateurs européens, mais qui souvent sont aussi contents de se mettre derrière la France, qui mmh. assume ce que d'autres pensent tout bas. Parce que sur la, question, sur la relation avec euh, les Américains, qui certes sont nos alliés, ne soyons pas non plus dans le déni du fait qu'on a eu quatre années euh, de Donald Trump à se faire insulter avec des tarifs douaniers que l'administration Biden n'a jamais levés, qui elle-même a doublé de protectionnisme avec euh, l'Inflation Reduction Act que Nicolas euh, mentionnait euh, tout à l'heure, avec, demain, peut-être, d'autres candidats républicains, Ron Santis, Donald Trump, qui eux-mêmes sont en train de dire qu'il faut se retirer le plus rapidement possible d'Ukraine. Euh, Tout ça, ça a un impact sur nos, sur nos intérêts. Et donc, les Américains, qui auraient quand même intérêt à essayer de construire un front économique commun, parce que... On parle beaucoup de la question sécuritaire et militaire, mais évidemment, cette rivalité avec la Chine, elle va être déterminée par le type de normes qu'on veut dans la mondialisation, euh, quel type de euh, technologie, quel type de règles euh, du commerce international. Là, à cet égard, les deux grands marchés que sont les États-Unis et l'Europe ont intérêt à travailler ensemble. Aujourd'hui, les États-Unis, y compris les États-Unis atlantistes et internationalistes de Biden, choisissent la voie du protectionnisme contre nous et il faut
1: le dire et, et, et l'assumer. Donc, Pierre Aski, est-ce que d'une certaine façon, si je suis Benjamin Haddad, Emmanuel Macron a raison de refaire de choisir entre les États-Unis et la Chine, je caricature un peu. Le,
8: le, le problème, c'est le timing. C'est qu'il dit ça à un moment où l'Europe a besoin des États-Unis face à l'Ukraine. Et, et c'est pour ça que l'Europe aujourd'hui ne, ne peut pas entendre ce que dit Emmanuel Macron quand il dit il faut pas suivre les Américains, etc. Parce que euh, sans, les, sans les, il faut bien être clair, sans les Américains aujourd'hui, l'Ukraine serait russe euh, vraisemblablement. Et, et, et donc on est on est dans ce, ce moment clé. Euh, Emmanuel Macron, a, a une, euh, il le dit euh, en ces termes, il, il dit la France ne doit pas être dépendante euh, ou otage de la politique intérieure américaine. Il a raison, si, on, de, si dans 18 mois, on a de nouveau euh, Donald Trump euh, à la Maison Blanche ou, ou de Santis, euh, ses paroles d'aujourd'hui paraîtront prophétiques. Mmh. Mais c'est le moment, euh, il le dit à un moment euh, où, où c'est inopportun, et surtout... Euh, euh, ça, c'est la deuxième euh, dimension. C'est quand il dit, ce n'est pas notre conflit, euh, il fait un cadeau à Xi Jinping. Euh, et or, est-ce que c'est comme ça, on parlait de rapport de force, est-ce que c'est comme ça qu'on, mmh. dissuade la Chine. Euh, la, la Chine de changer le statu quo dans le détroit mmh. de Taïwan Et deux, est-ce que c'est comme ça que l'Europe euh, peut... Euh, imposer son propre rapport de force. Et le grand paradoxe de cette euh, situation, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron, en 2017, a été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur les investissements chinois prédateurs, sur les 17 plus 1, euh, sur un certain nombre de, de, de choses que faisait la diplomatie chinoise en, en Europe. Et, et, et de... <rire> Donc, ce n'est pas de l'aveuglement. Il est au courant, il sait euh, exactement à quoi s'en tenir. Simplement, aujourd'hui, il a fait un choix euh, dans ce voyage qui est... Euh, de prendre la, la Chine dans le sens du poil euh, pour essayer d'avancer à la fois sur le dossier ukrainien, c'est peut-être une illusion, on le verra, euh, ça, ça se discute, et, euh, et, et sur les intérêts, euh, disons le rééquilibrage et, économique. Et donc c'est un grand paradoxe parce que c'est un, un vaste échiquier dans lequel on a Taïwan, l'économie, le, 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 le rapport ambigu aux États-Unis, N'oublions pas quand même, et ça je rejoins ce que disait Benjamin, euh, non seulement on, est, on a l'Inflation Reduction Act qui est, qui est un, un projet protectionniste, mais on a une volonté américaine aussi d'extraterritorialité permanente. Euh, au prochain G7, euh, qui est dans quelques semaines les Américains euh, voudront imposer un système de contrôle des exportations comme ça existait du temps de la guerre froide, c'est-à-dire que les Européens ne pourront pas euh, investir à l'étranger sans le feu vert des Américains. Il y a quelque chose d'hyper ambigu dans la relation Europe-Amérique qu'on met sous le tapis parce qu'on a besoin d'eux en Ukraine euh, mais, et, 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 et que Emmanuel Macron pose de manière extrêmement maladroite et inopportune, en, 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 avec cette, cette question de Taïwan qu'il met sous le, sous le, enfin, sous le, sous le camion. –
1: Alors, je, 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 vais, je voudrais revenir un instant sur, sur la crise et ce qui se joue à Taïwan ces derniers jours. Vous avez eu une phrase, Pierre Asky, vous avez dit, sans les États-Unis, euh, l'Ukraine, aujourd'hui, serait russe. Hum. François Wu, est-ce que sans les États-Unis, sans le soutien euh, des démocraties comme euh, la France, euh, l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui, Taïwan serait déjà chinoise
5: alors, je ne le pense pas, parce que euh, euh, la Chine est devenue vraiment une superpuissante ces, ces dernières années. Et Taïwan, euh, depuis 50 ans, 60 ans, a quand même beaucoup travaillé pour sa propre défense. Mmh. Alors là, j'essaie quand même de dire comment on a été un peu maltraité par la communauté internationale. Et la France a quand même joué un peu de rôle positif, c'est que... Le monde, le monde international a, a fait un embargo d'armement de, de, vers Taïwan. Il n'y a, a presque aucun pays qui veut vendre des, de l'armement pour se défendre. Et face, on a une Chine gigantesque, agressive. Oui. Et donc, la pendant. La
1: France le fait.
5: Et, euh, non, la France, je, je viens de dire que la France jouait comme un rôle positif. C'est-à-dire, et nous dépendons beaucoup des, de la vente d'armes des Américains. Et euh, pendant un certain moment, euh, la France aussi nous a quand même vendu euh, des Mirage 2000, c'était dans les années 90 et aussi euh, des frégates euh, qui actuellement jouent encore un rôle très important pour la défense taïwanaise. Chaque... Vous savez, l'année dernière, il y a eu 2000 avions, euh, c'est un deuxième deux avion militaire chinoise qui a fait des incursions dans, dans la zone de défense taïwanaise. Et, et à chaque fois, on faisait euh, décoller des Mirage 2000 pour essayer de se défendre. Donc la France a été un des pays quand même qui avait quand même joué un rôle positif. Donc c'est-à-dire avec tout, il y, y, y a eu quand même une volonté. De, de, de se défendre et ça continue, on conduit la lettre oui. donc je ne pense pas, avec vous bien dire qu'on serait chinois sans les Américains mais, mais bien sûr, mais le, vous mais, ça, nous, ça nous renforce oui. notre défense. Mais le sens
1: de ma question c'était aussi qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui, est-ce euh, que, est que vous craignez qu'à tout moment, comme certains observateurs ah, oui. le, 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 le prophétisent euh, la Chine euh, agresse euh, physiquement euh, Taïwan
5: mais, mais je, je crois que c'est dans le plan de la tête de M. Xi Jinping de, de conquérir Taïwan et euh, de de, de détruire la, la, la faire la, faire une démocratie d'un monde sinophone, parce que M. Xi Jinping veut vraiment un, un monde euh, sous son contrôle. Il a déjà un, 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 un territoire vaste, un empire chinois, mais il veut encore plus. Euh, euh, donc nous craignons certainement, mais c'est en craignant euh, cette agressivité chinoise euh, que moi je pense qu'il n'y aura pas de guerre, parce que on, on, comme on a actuellement un soutien de plus en plus fort de la part mmh. des États-Unis, du Japon, euh, même des Philippines, hein, parce que les Philippines ont accordé quatre bases militaires supplémentaires de la part des États-Unis. Le plus proche est que de 400 km de Taïwan. Et bien sûr, nous avons besoin de la France, d'Europe, de se prononcer pour soutenir la démocratie, la liberté. Plus nous envoyons des messages à la Chine que le monde serait concerné en cas d'attaque de la part de l'armée chinoise, plus je pense les Chinois sont, fous, sont pas fous. Hein. Ils vont quand même mesurer un petit peu la réaction. Ils ne veulent pas bien sûr ne se faire complètement isoler.
1: Alors on a commencé à filer depuis le début de l'émission ce parallèle entre la guerre en Ukraine et la crise taïwanaise. L'Ukraine-Taïwan, deux jeunes démocraties qui sont confrontées à l'impérialisme et à l'autoritarisme de leurs puissants voisins. On va continuer à filer ce, ce parallèle mais d'abord on voudrait faire un petit retour euh, sur l'histoire très particulière de cette île de Taïwan. Une histoire qu'on connaît très mal vue de France et vue d'Europe. C'est le billet de Pierre-Michel et on continue le débat juste après.
2: Deux étapes à vraiment de solution Taïwan, la possibilité d'une île et pour la Chine l'hypothèse d'un seul et même pays en même temps tout a commencé en Chine en 1925 Sun Yat-sen died but his disciples led by Chiang Kai-shek si on veut, 1925, Chiang Kai-shek militaire à la tête de l'armée nationale révolutionnaire s'oppose à son rival pro-communiste Wang Jingwei. Résultat, une guerre civile des massacres dont celui de Shanghai en 27, avant la victoire de Chiang Kai-shek en
6: 29.
2: Après une trêve face à l'invasion japonaise de 1937, les communistes reprennent l'avantage à la fin de la Seconde Guerre.
0: Ah
2: Mao prend le pouvoir, Chiang kai shek et 2 millions de militaires nationalistes s'enfuient avec la protection des États-Unis, direction une île chinoise, Taïwan, appelée alors Formosa. Under the rule of c'est maintenant la maison du gouvernement chinoise en exilie, reconnue par les États-Unis comme le vrai gouvernement de la Chine. À partir de là, deux Chines coexistent. Il doit être alerte à toute concentration
5: ou à l'emploi
2: des forces
5: communistes chinoises.
2: Si Taïwan est soutenu par les US et décolle économiquement, les efforts diplomatiques des communistes finissent par payer, et ce, malgré l'opposition des États-Unis. L'Assemblée générale ne doit pas expéter... 1971 excite la République de Chine de Taïwan. L'ONU ne reconnaît que la République populaire de Chine de Pékin. Lutte contre le communisme hier, défense de la démocratie aujourd'hui. 2015, révolte des tournesols. Des centaines d'étudiants protestent contre une loi visant un rapprochement avec la Chine. Depuis, la démocrate Tsai Ning-wen est au pouvoir. Depuis, Taïwan est classé 8e pays démocratique au monde, selon les économistes.
9: La
1: détermination de Taïwan à défendre la liberté, cette phrase, elle pourrait presque sortir de la bouche d'un autre président, le président Zelensky. Question pour vous, Pierre euh, est-ce qu'on a raison euh, de faire euh, ce, ce parallèle Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Taïwan menacé par la Chine pourrait devenir une sorte de nouvelle Ukraine Ou est-ce que ça allait un peu loin
8: Alors... C'est oui et non, c'est-à-dire que euh, légalement, la, la, les questions ne sont pas similaires. Euh, L'Ukraine, on le dit souvent, euh, c'est une violation de la Charte des Nations Unies, etc. Le problème de Taïwan, c'est que Taïwan n'est pas membre des Nations Unies et que donc les, les, les questions légales sont différentes. Deuxième euh, différence aussi, nous avons signé, nous, euh, Français, Occidentaux, le monde entier, sauf 13 pays, euh, euh, une reconnaissance de Pékin qui dit qu'il n'y a qu'une seule Chine. Mmh. Et donc, euh, c'est toute l'ambiguïté la, 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 de cette situation, c'est que cet accord, il a été fait à une époque où euh, les Taïwanais n'était Taïwan pas une démocratie. Et, et donc, le peuple taïwanais n'a pas eu son mot à dire à ce moment-là. Lorsque les Américains sont passés de, de, de Taïwan à Pékin... Euh, c'était pour des raisons géopolitiques euh, euh, considérables. C'était euh, la, la bascule du monde contre les soviétiques. Les Chinois étaient contre les soviétiques à l'époque. On s'allie avec les Chinois, contre on fait une triangulation. Euh, euh, et donc le, le sort des Taïwanais et l'opinion des Taïwanais n'étaient pas du tout prises en compte. Donc aujourd'hui, on a une contradiction entre euh, cet accord dans lequel nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une seule Chine, donc Pékin, et... Le droit des Taïwanais à disposer d'eux-mêmes, euh, qui est une, aussi un, un principe international euh, sur lequel, euh, aujourd'hui, on s'assoit, il faut bien le dire, euh, lorsqu'on reconnaît que, que, que la Chine a,
3: représente légitimement toute la Chine. Mais quand même, cette photo, j'aimerais qu'on la regarde. C'est 2014, ces deux clichés, ces deux jeunesses, euh, à quelques semaines d'intervalle, le mouvement Tournesol, mars 2014, Maïdan, un mois avant avec ces morts, hein, la place occupée, place de l'indépendance à Kiev, plus de 100 morts dans des affrontements avec, avec les, les, la police anti-émeute. Et côté mouvement Tournesol, ça débouche sur l'occupation du Parlement euh, pendant plus de deux semaines, et ensuite 500 000 Taïwanais dans les rues de Taipei, hein, du jamais vu, contre un traité de libre-échange qui menaçait la souveraineté de Taïwan. Est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que qu'il y a deux générations qui sont nées là euh, qui vont grandir avec cet idéal démocratique oui, bien sûr. François vous peut-être, d'ailleurs, le, le parallèle avec euh, avec Je, je avec crois Maidan. la
5: démocratie de Taïwan a été née à peu près au même moment que l'événement Tiananmen. En ah, 1989, il y a eu la protestation des, des jeunes en Chine qui a été écrasée. L'année suivante, il y a eu aussi une, une, une sorte de protestation des étudiants euh, taïwanais mmh et puis euh, qui, a, qui, a fait, qui a forcé le président Taïwanien à l'époque euh, d'accepter de faire des réformes démocratiques. Alors, on peut dire encore, l'époque n'était pas né de démocratie. Et six ans après, eh ben, on a eu notre première élection euh, au suffrage universel. Je, je reviens, don, donnez-moi un peu de temps pour rappeler une chose que je ne suis pas entièrement d'accord avec Pierre, c'est que Taïwan, oui, n'est pas reconnu par la France, mais c'est pas... La souris ne se décide pas en France, ni aux états unis Il y a encore 13 pays qui nous reconnaissent. Et, et, et donc, euh, c'est pour moi, euh, cette agressivité de la Chine, c'est une, une sorte de volonté pour conquérir un autre pays. La Chine, en étant membre permanent du Conseil de sécurité nationale, normalement a la responsabilité de maintenir la paix. Mais non, ils ne sont pas en train de faire ça. Ils sont en train de détruire la paix. Et l'autre chose, regardez le, le film qui vient de sortir tout à l'heure. Mm -hmm. On a encore commencé simplement par Chiang Kai-shek mort, mais l'histoire de Taïwan, c'est bien plus longtemps. Bien plus avant. Bien plus. Vous savez, le premier, les premiers pouvoirs installés à Taïwan n'étaient pas du tout chinois, c'était des Européens. La première bataille entre la Chine et Taïwan, c'était un Chinois de Ming qui était en train d'attaquer Taïwan, qui s'appelait Kosinga, qui attaquait Formose. à l'époque, qui était défendu par les Européens. Bon, les Européens l'ont perdu, et c'est pour ça on est entré dans une période chinoise. Donc, il faut rappeler que Taïwan, dans le passé, n'a même jamais été purement chinoise, parce qu'après, ouais. les Qing, ce pas des, des purs donc euh, à chaque fois on rappelle que ça commence par la guerre civile chinoise et puis euh, tout de suite on rentre dans cette logique que Taïwan doit être oui. chinois d'ailleurs je gros vous, vous
1: interroge juste un, un, un instant puisque ouais. toute cette histoire de Taïwan on la retrouve dans le documentaire de Pierre Aski, Nous sommes oui, oui, voilà. Taïwan euh, qui, on apprend beaucoup de choses, on revient vraiment sur toute l'histoire euh, de l'île, Pierre Aski je cite votre documentaire puisque vous allez devoir nous quitter, mmh. euh, vous avez, euh, on ne veut pas vous mettre en retard pour votre prochain rendez-vous donc merci beaucoup euh, d'être passé nous voir Juste un mot pardon, ah, pour compléter
8: parce que euh, le, le parallèle aussi, il faut qu'il qu soit fait avec Hong Kong. Oui. Oui. Et, et, et Hong Kong, c'est un tournant. Il y a eu, il y a eu effectivement le, la révolution des tournesols qui est un, un moment clé dans cette histoire. L'autre moment clé, c'est Hong Kong 2019. La, 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 la fin de cette autonomie de fait et l'écrasement du, du, du mouvement des, des, des jeunes, en particulier à Taïwan, qui a frappé les... à les, les... Ah, Hong Kong, pardon. Euh, qui a frappé les Taïwanais d'une manière très forte. Et, et, et on le voit dans les études d'opinion, euh, le nombre de Taïwanais qui se disent Taïwanais et non plus Taïwanais chinois ou chinois a, a bondi a, en 2019 et, et depuis, on a une sorte de, de consensus identitaire à, à Taïwan autour de cette identité taïwanaise. Euh, euh, Hong Kong a été euh, un révélateur de de ce qui se passerait si euh, euh, Taïwan acceptait cette proposition de faire un pays de système, puisque c'était le, le, euh, ce qui se passait à, à Hong Kong et qui a été euh, violé. Euh, donc le, le, là, euh, il, faut, il faut se souvenir de cette, euh, de cette rupture euh, d'un contrat que la Chine avait passé avec les Britanniques euh, à, à l'époque de, de Margaret Thatcher et de Deng Xiaoping, et, et qui prévoyait 50 ans d'autonomie à Hong Kong, au bout de 25 ans, euh, ça a été euh, écrasé. Donc je pense que ce, ce précédent-là, euh, il explique aussi pourquoi les Taïwanais aujourd'hui euh, n'ont absolument aucune envie de passer sous la coupe de Pékin.
1: Et pas forcément confiance en la parole de, de Pékin qui leur promet, en cas d'unification, de, de conserver un statut spécial pour lire. Je vous remercie Merci. beaucoup, Pierre Haski. On vous dit à bientôt sur Merci. ce plateau. Et tout le monde a très envie de réagir. Nicolas Tenzer, allez-y. Et ensuite, je donnerai la parole à Benjamin Haddad il a, et la, aussi. Là,
7: Il y a un point commun entre les deux. C'est aussi, euh, sur le plan des principes, une révolution euh, contre une forme de culturalisme qui avait cours pendant très longtemps, qui était d'ailleurs très fortement inspiré par certains écrits de Samuel Huntington, par exemple. Mmh, Vous aviez un peu l'idée, c'est-à-dire que les Ukrainiens, ils sont russes, mmh. les Taïwanais mmh. sont chinois. Mmh. Euh, et que tous ces gens-là, en vertu d'une sorte de confucianisme, ou parce que les autres appartiennent au monde russe, au monde slave, Mmh. fiction totale, ou les que les autres appartiennent, voilà, euh, voilà, où certains sont musulmans, hein, on pense au printemps arabe ou arabe, mmh. et eh bien ces gens-là ne sont pas prêts, ne sont pas mûrs pour la démocratie. Et ce que montraient euh, les révolutions, enfin, ou révolutions de protestations mmh. à Taïwan, à Hong Kong aussi, avec le mouvement des parapluies, euh, à Maïdan et encore aujourd'hui, c'est que les peuples ont un droit à la liberté, et que mmh. peu importe, ils ont le droit d'affirmer leur identité. Et aujourd'hui, ne pas défendre Taïwan, ne pas défendre l'Ukraine, c'est donner la possibilité à des pouvoirs dictatoriaux d'opprimer ces peuples. Ça, c'est la première chose. Deuxième réflexion, quand même très, 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 très rapide. C'est que derrière, il faut voir aussi que les pouvoirs en face, que ce soit la Russie de Poutine ou que ce soit la Chine de Xi Jinping, sont quand même dans une phase où ils veulent absolument euh, maîtriser le monde et imposer un ordre mondial qui est totalement opposé au principe de liberté, de démocratie, de droit, qui méprisent le droit international, qui méprisent le droit des frontières, le droit humanitaire international. Et donc, ce sont il y a un certain nombre Et ce sont des puissances révisionnistes, mmh. mais en vertu d'une doctrine qui s'oppose fondamentalement à toutes les règles sur lesquelles l'ordre international a été bâti euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Dernier point très rapide, sur justement Taïwan. Il ne faut pas oublier que dans Taïwan, euh, les autorités de l'île ont décidé de faire la lumière sur la vérité historique, mm. y compris sur certains mouvements sombres, oui, mm. de l'histoire, de Chiang Kai-shek,
5: bien Nous sûr. Nous assumons tous ces, Voilà,
7: et, et alors que la Chine ne fait pas la vérité oui. sur les éléments de Tiananmen, ni la Russie, la Russie ni effectivement la Syrie, sur ni le tous de ces pays-là, voilà, hein. exactement. Et donc je crois que c'est une distinction fondamentale, ce rapport à la vérité, c'est aussi un rapport à la liberté. Nous présentons
5: nos excuses sur les erreurs que nous avons faites dans le passé et nous demandons pardon aux erreurs que nous avons faites. Et ça, c'est, je crois c'est une grande différence de, de la Chine.
1: Benjamin Haddad et juste après Ursula Gauthier. Mais
0: le, le parallèle entre l'Ukraine et Taïwan, je pense qu'il est évident. Et il est évident précisément parce que ce sont des tests de l'ordre international. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on veut un ordre international qui est basé sur la loi du plus fort euh, La multipolarité que proposent la Russie et la Chine, c'est-à-dire on a nos sphères d'influence et on est capable de contrôler euh, le destin des plus petits États autour, parce qu'on considère qu'ils nous appartiennent d'une certaine façon ou est-ce qu'on considère que les peuples ont le droit librement de choisir leur destin Et effectivement, l'Ukraine et Taïwan sont les antidotes au choc des civilisations de Huntington, à l'idée de dire qu'il y a de l'étanchéité des cultures, que la démocratie, la liberté, ça vaut seulement pour certains, mais que ce n'est pas universel. C'est tout le problème de l'Ukraine pour Vladimir Poutine. C'est qu'à sa frontière, il a un anti-modèle démocratique, pro européens depuis notamment la révolution de Maïden de 2014, et avec le risque que ça fait courir pour la sécurité de son propre régime, bien sûr, en Russie. Et c'est aussi la relation de Pékin avec, avec Taïwan. Et c'est d'ailleurs évidemment pour cela que Xi Jinping regarde de très près ce qui se passe en Ukraine. Poutine... Comme Xi Jinping, probablement, avait sous-estimé la réaction, l'unité euh, des Occidentaux dans le soutien à l'Ukraine, leur endurance aussi, en pensant que peut-être on allait avoir un mouvement de réaction pendant un mois ou deux et qu'assez rapidement, on allait se diviser, que les intérêts économiques, commerciaux allaient reprendre le dessus. Et on voit qu'un an et demi après... Euh, le début de la guerre, euh, on est toujours là, le soutien militaire, économique, euh, humanitaire à l'Ukraine continue, et c'est pour ça que c'est aussi un test et un précédent évidemment euh, très important pour ce qui pourrait se passer sur d'autres théâtres, Il comme celui de comme une ce répétition
3: thème. de ce qui pourrait lui arriver, de la résistance des Occidentaux et des démocraties face à l'agression russe qui
0: pourrait et c est, c est... Lui servir de leçon pour lui-même, mais c'est certain. C'est certain. Et, est, et, et évidemment que ça fait aussi partie de, de, euh, du raisonnement des Européens et des Américains dans euh, le soutien euh, à l'Ukraine. C'est de montrer que euh, la division, les intérêts nationaux égoïstes, les intérêts euh, commerciaux ne reprennent pas le dessus. Et, ou même d'ailleurs, finalement, qu'on n'a pas zappé. C'était quand même une inquiétude et je pense que c'était le pari de Vladimir Poutine, ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. C'est de se dire qu'au bout d'un moment, les Européens, les Américains vont se fatiguer, que peut-être un Républicain comme Donald Trump sera élu aux États-Unis et passera à autre chose, que les Européens vont finir par se diviser et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça aussi, à certains... outre le fait que c'est un conflit sur notre territoire européen qui nous concerne au premier plan, c'est pour ça que c'est aussi un test dans l'ordre international.
1: Ursula Gauthier, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un axe autoritaire Moscou-Pékin qui partagerait le même agenda, un agenda anti-américain et la volonté de remodeler l'ordre international Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
6: on peut vraiment parler de ça, mais ce n'est pas juste anti-américain, c'est anti-occidental. Oui, anti C'est-à-dire euh, ce que, exactement comme M. Haddad vient de le dire, pour Xi Jinping, le problème, c'est que ce n'est pas juste que Taïwan n'est pas intégré et que la nation, enfin, le, 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 le principe national voudrait une réunification, c'est que c'est une démocratie. Et une démocratie extrêmement active et, et vibrante. Et, et, et ça lui pose un problème parce que c'est un démenti vivant de, de, de ce que lui, il prétend vouloir faire accréditer, c'est-à-dire que dans ce monde chinois, il n'y a qu'un qu 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 régime très autoritaire qui peut unifier ce monde-là. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la démocratie. Eh bien non, euh, Taïwan prouve euh, que oui, euh, ils peuvent. Et en plus, Taïwan prouve que l'identité chinoise peut être multiple. C'est-à-dire, euh, l'identité à Taïwan, euh, évidemment qu'il y a une part chinoise. Ce sont ces soldats de Chiang Kai-shek que nous avons vus qui ont rejoint Taïwan et avant eux, euh, deux siècles avant, des gens qui sont venus d'une province côtière chinoise du Fujian. Mais... À Taïwan, il y a un, un mix, comme ça, une, un mélange de, 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 de populations de différentes origines et qui crée une identité plurielle. Et euh, cette identité plurielle, c'est quelque chose qui, 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 que, que Xi Jinping ne peut pas supporter puisqu'il passe son temps à parler des, des gènes chinois, il dit les gènes euh, nous avons des jeunes Chinois. Euh, et donc, euh, Taïwan est un démenti permanent oui. à tout ce qu'il veut accréditer.
3: Ça, c'est la vision assez belle et romantique, mais concrètement, diplomatiquement, François Wu, vous, Taïwan, 13 pays dans le monde seulement, qui vous reconnaissent en tant que tel. Dernièrement, on voit qu'il y a une diplomatie du Yuan, comme on l'appelle, très forte en ce moment, qui met la pression, qui fait du chantage économique sur tous les pays qui voudraient continuer à vous reconnaître comme tel. Le Honduras, dernièrement, a renoncé le 26 mars a continué à vous reconnaître, il a rompu les relations diplomatiques avec vous, avec Taïwan, au profit d'une reconnaissance de la République populaire de Chine, donc de Pékin, donc on est là-dedans. Et dans le continent africain, qui est évidemment un terrain de jeu diplomatique, d'influence économique très forte pour la Chine, il n'y a plus qu'un seul pays, oui. j'ai regardé ça, le... les Swatini, l'ancienne Swazilande, Swat oui. un seul pays sur 53 dans le continent africain qui reconnaît Taïwan. Euh... – avouez que c'est quand même extrêmement en rapport de force, c'est problématique. Non, je l'avoue,
5: <rire> je fais exprès, mais pour vous dire, dans la prospérité d'un État, il n'y a pas que les relations officielles. Nous oui. sommes là pour pour chercher vraiment beaucoup de modèles, du... enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un modèle, mais je le défends, parce qu'en étant ambassadeur représentant de Taïwan, c'est qu'on euh, on peut de bien vivre sans une reconnaissance officielle, mais aussi avoir des relations correctes, pragmatiques, avec la France, avec les États, unis C'est ce que je défends beaucoup et ce que nous cherchons. Je reviens un peu sur cela. Euh, sur C'est-à-dire oui. que nous sommes le contraire de tout ce que la Chine veut prouver. Souvenez-vous pendant la crise du Covid-19, la Chine avait voulu prouver que c'est son système qui était le meilleur du monde. Et bien non, à Taïwan avec la démocratie, la liberté, la transparence, <coughs> on s'en est très bien sorti de la crise du Covid-19. On, on a été même le meilleur en ayant le meilleur, la meilleure croissance économique en euh, 2020-2021, euh, 20, même 2022, du monde, hein, la meilleure croissance économique du monde. Hein. Et récemment, euh, notre, euh, notre PMB par tête a, vient de dépasser les Japonais et les Coréens. Et, et, et donc, c'est tout ce que s'est si mis à peur. Je reviens un peu sur euh, Pierre Hasky qui disait tout à l'heure sur euh, le, le mouvement le, ce, ce qui s'est passé à Hong Kong. Vous savez, là, on avait parlé tout à l'heure du mouvement des tournesols qui s'est passé en 2014. Mmh. Le mouvement de, euh, des parapluies à Hong Kong, c'est 2015. Ils se sont inspirés de Taïwan. Oui, oui, et après, inspirés. Ce, ce qui s'est passé en 2019, s'est inspiré en 2015, ce qui s'est passé à Hong Kong. Donc, vous euh, voyez, la démocratie de Taïwan inspire le monde et je pense que c'est ça que M. Xi a le plus peur et veut le détruire par la force. Et si nous nous laissons Taïwan détruit par M. Xi sans assister Taiwan, Taïwan, je ne sais pas comment nous allons regarder notre futur, et puis avec toutes nos valeurs qu'on se dit universelles.
9: Varinel. Oui, je pense que pour venir, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le point fondamental, et ça revient sur les propos de Glucksmann euh, qui ont été évoqués, c'est en fait, il ne faut pas qu'on se leurre. Euh, les, les Chinois aujourd'hui, tout comme les Russes, nous regardent pas comme des alliés potentiels, pas comme des partenaires potentiels, tout simplement comme des ennemis. Et ils ont leur propre agenda. Alors je pense qu'il y a un, un agenda russe, il y a un agenda euh, chinois. Donc moi, l'axe Moscou-Pékin... Vous y croyez moins Moins, mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a une convergence des luttes, pardon d'utiliser ce terme, mais c'est un peu ça. Il se retrouve effectivement dans euh, des projets, et certainement ce qu'a fait Vladimir Poutine, euh, il faut rappeler que euh, la présence, on va dire, euh, dire l'agressivité euh, chinoise euh, sur Taïwan était beaucoup plus forte avant euh, février euh, 2022, que n'a été euh, les, euh, ce qu'ont fait les Russes sur l'Ukraine, le passage en force agressif d'une puissance dotée sur une puissance non dotée, donc je parle d'armes nucléaires, est venu changer la donne. Moi, je crois qu'on a un président aux qui dit « Attendez, il se passe un truc, là. Si moi, je ne réagis pas, je vais devoir peut-être composer avec euh, finalement le fait que, bah, un peu la Crimée, puis maintenant l'Ukraine, bah, peut-être moi, il va falloir que je cède sur ça. » Et ça, fondamentalement, nous, Européens, nous, Français, nous ne devons pas, euh, on va dire, lâcher les Taïwanais, tout comme nous devons soutenir les Ukrainiens. Mais un point important, les Américains, le soutien américain, et c'est peut-être euh, en, en redondant sur les crispations qu'ont euh, qu qu donné les propos du Président, les Américains, quand ils aident des Ukrainiens, c'est pas pour les beaux yeux des Européens. C'est pour leurs pour intérêts. Leur intérêt. Donc, ils partiront quand ils auront décidé que l'intérêt n'y est plus. On l'a bien vu, ils sont capables de de, 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 de s'imposer, puis de partir du jour au lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est que notre, notre, euh, notre agenda à nous est compliqué. On est pris en étau, et ça je crois qu'il ne faut pas s'inventer euh, une force que nous n'avons pas. Nous sommes en train de la construire, je crois qu'il y a eu plusieurs euh, voix qu'il faut reconnaître de la part des Français, de la part de l'Union Européenne, ça va peut-être pas assez vite. Euh, et c'est pour ça que notre rapport avec la Chine est compliqué. Moi je crois que le point sur lequel nous ne devons vraiment pas lâcher, c'est fondamentalement les principes, ils sont clairement donnés. Nous devons être du côté du peuple taïwanais et ça, il faut vraiment l'affirmer. Et puis gérer des réalités géopolitiques qui sont par ailleurs compliquées et complexes parce que le monde, on dit qu on parle de blocs mais en vrai, il se, il, se, il se disloque un peu partout. Et je crois que maintenir, euh, regarder finalement le, le, le conflit ukrainien, se tromper en pensant que ce qui se passe à Taïwan, c'est détaché de l'Ukraine, je ne le crois pas. Regardons ce qui se passe en Afrique. Il y a plusieurs théâtres d'opération et en fait, ces deux grands pays, donc je parle de la Russie et je parle de la Chine, en jouent depuis un moment. Maintenant, nous, nous sommes en train d'essayer de boucher les trous où nous avons été mauvais. Juste pour rappeler, Kamala Harris vient de terminer une tournée en Afrique américaine. où, effectivement, son, pardon de le dire comme ça, mais son obsession était de voir comment la Chine avait, euh, on va dire, euh, colonisé euh, l'Afrique. Euh, euh, voilà, ce sont ses mots, <rire> ce ne sont pas les miens, mais effectivement, elle était étonnée de voir tous les partenariats euh, chinois, alors que d'un côté, elle annonce un support euh, financier de 100, millions de 100 milliards de dollars, je crois, sur euh, euh, la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, et de l'autre côté, ce sont des partenariats en disant euh, aux autres pays, en disant, écoutez travailler avec nous, laisser tomber la Chine, la Russie n'existe pas dans leur verbatim. Donc ça veut bien dire que ce que porte finalement le président Macron n'est pas, pas fou en fait. Il a raison de le faire et que ce conflit ukrainien a malheureusement, c'est un peu la boîte de Pandore, à faire sortir toutes les incohérences du monde. Je crois que on ne peut pas, le lendemain de ça, on ne nous ne pouvons plus composer avec peut-être des statu quo, des territoires en, en comment dire en, en litige, parce que justement, c'est les germes de, de, de guerre euh, prochaine. Mmh. Futurs conflits. Nicolas Tenver, oui, je, je vous laisse conclure. Pour, pour rebondir sur
7: ce que disait Leva à l'instant, d'abord, je pense qu'on ne peut pas dissocier la Russie et la Chine. L'idée que l'on puisse séparer les deux, jouer l'un contre l'autre, c'est une grande illusion. À un certain moment, ouais. certains disaient, ben, on va peut-être essayer de s'allier ou de reprendre langue avec la Russie pour contrer les, le danger que représente Pékin. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, certains disent, comme d'ailleurs voulait le faire Brzezinski, c'est assez intéressant, en 1979, conseiller diplomatique de Jimmy Carter, lorsque les États-Unis ont rétabli les relations diplomatiques avec Pékin. On va essayer de, de, de s'allier avec Pékin pour contrer la Russie. Je pense que ça ne marche pas. Deuxièmement, il y a une stratégie commune, parce que va évoquer l'Afrique. Qu'est-ce qu que nous, Européens, et ça vaut aussi pour l'Indo-Pacifique, nous faisons pour essayer d'aider les pays, notamment en développement, à s'en sortir, pour qu'ils ne soient pas soumis à des modèles, le russe et le chinois qui développe la corruption, le mauvais développement. Ça et ça, c'est un enjeu pour l'autonomie stratégique de l'Europe aussi.
1: Très bien. Ce sera le mot de la fin. On arrive déjà à la fin de l'émission. Un grand merci à tous d'être venus débattre, discuter ce soir. Merci beaucoup, Lovarinelle. Merci, François. vous On, essaye, on espère vous revoir bientôt sur ce plateau. Benjamin Haddad, Nicolas tenzer merci également. Ursula Gauthier, je rappelle la une de l'ops Cette semaine, la bataille de Taïwan, c'est en kiosque jusqu'à mercredi. C'est bien ça. Euh, Yael, on se retrouve demain. Oui, demain. Bonne soirée. <rire> Ce sera aux alentours de 22h30. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Et bonne nuit.